0: 新一期的开放三明治，我是贝贝。今天请到两位每日书的作者，他们是易还有永晴。我们现在三个人在三个不同的地方，好不容易约了一个时间可以录这期节目，想跟他们两个来聊一聊他们的日常写作和生活，因为他们也有一档自己的播客，叫做《平平有奇》，会在播客里面也聊一些自己在生活中的创作的想法。所以就把他们两个请到了《开放三明治》，因为他们两个都是每日书当中怎么说，就是我每次去看你们的页面，字数都非常多，就很能写的两个人。所以也想听听你们用声音的方式来跟大家分享你们日常的一些创作灵感，跟大家打个招呼，做个自我介绍吧
1: 。好。大家好，呃，贝贝晚上好，嗯，也很开心能够有这个机会和贝贝，然后也再次跟永琴一起在这个晚上一起去聊聊天，聊聊写作，也聊聊生活。呃，我我是易、e, ，之前是在金融和互联网上呃行业去从业。之前的身份是一个产品经理，嗯，也在这个相关的行业有工作过几年的一个经验。那么我其实对自己的定义来说是一个，呃，算是写作的练习生，因为我是从今年一月份开始第一次尝试在每日书这样的一个平台去做写作的一个分享。那么后续后续也通过更多的缘分，包括像跟永琴一起去。呃，制作一档播客，以及去在自己的公众号上输出一些内容，这个都是通过写作开始。呃，在我身上的一些缘分啊、呃，其实我会给自己的贴上的一个标签是呃好奇心人。嗯。啊，因为我最开始写作的主题就是关于去寻找自己的好奇心。我希望是通过写作可以去把我的这种对生活的一个好奇心和探索欲望给啊、呃、唤醒。同时，我另一个给自己贴上了一个标签，就是呃，即兴生活家。这个也是这几个月我在一些呃生活中的探索，包括像舞动、啊、呃、瑜伽、运动、写作、跑步，各种各样的一些尝试中，去发掘出来，让自己享受当下的一些呃时刻，觉察自己的情绪，记录那些对我生活产生愉悦而有意义的事情的时候。所以这个是两个我尝试去给自己打上的一个引号的一个标签
2: 。大家好，我是永晴，今天呢，我是在呃伦敦的家里跟大家聊天。那我其实就是对写作的兴趣是从初中就开始了，但是一直也是断断续续的写，啊、呃，并没有有呃，并没有一个持续书写的习惯。但我感觉啊、呃，书写好像一直都会在生命的某一个重要阶段会被重启、被启发，嗯，所以我算是一个长期的写作者，但是其实就是写作的总量可能并没有很很很多，三五两年就会写一点东西，嗯、断断续续做一个表达。呃，但我觉得总体来讲，记录和表达都是我非常感兴趣的事情。呃，那无论是说通过写作来表达，还是录播客来表达，呃，这些都是让我觉得很开心、很享受的事。嗯，我目前呃从事的工作呢，是我现在是在一家就是跨国企业做人力资源培训的方向。那我对自己个人的定义呢，是我觉得我算是一个三分钟热度的人。比如说，你问我。啊、呃，我在做什么运动，或我喜欢做什么运动，啊、呃，我今天给你的你给你的答案跟我去年给你答案会不一样，甚至如果你问我你在哪里，<笑>那<笑>我今年给你的答案和去年给你答案也是不一样的。我在生活中就是对。不一样的事情感兴趣，或者我也很享受在不同的地方生活的这样的一个节奏。嗯、那有时候回过头来看，我会觉得啊，这些记忆都非常的美好，但可能照片并不能够啊、呃、把这些记忆浓缩的表现出来。可能真的是书写才能够让我真实的表达自己那时那刻的感受，所以这也是为什么近两三年可能我生活中确实出现了一些小小的变化，而每次在这些变化发生的时候，我又想起了书写。
0: 我觉得可以先跟大家简单的介绍一下每日书吧。虽然说在呃开放三明治这个博客里，我们也。介绍过很多次嘛，它是一个线上的写作社群，然后它有一个很简单的规则。就是每个月的一号开始，一直到三十号，连续三十天，每天在这个社群里的人会至少写下三百个字、呃、当然，像易跟永晴你们两个的页面我、呃、进去看的时候就是经常对，<笑>那是那是超强发挥的一个月，
1: <笑>那是共写班那个月是超强发挥。我们两个人是写了八接近八万字吧
0: ，很让人吃惊的一个字数。你们最近有什么在、呃、写作上让你们就是非常。非想写的时刻
1: ，那还是我我先来。<笑>好，嗯，其实最近的一个生活状态对我而言最大的一个变化就是，嗯，也是很开心很开心的一件事情，就是我进入了谈恋爱的状态。啊，哈啊，就是这个状态会让我起初会觉得我我是不是在做梦，就是它会让我有一些幸运的、嗯。不那么真实的感觉，其实现在到我呃，就是谈开始谈恋爱的这个时间还没有到一个月，确实是很快很短暂的一段时间。但是我能明显的感觉到这段时间，我的心情会因为呃另一个人而去产生起伏，然后也会很明确的因为看见对方和对方在一起，跟对方说话就会觉得很愉悦。我就记得之前永晴用过一个词是。心情的明亮度会明显的提高，对我来说，就是不仅是明亮度提高，而且是他的我心情的色彩会开始变得五颜六色。你在进入到恋爱状态之后，我也会觉得就是会有一些很默契的呃小的瞬间会让我印象很深，这些东西我都会记录下来。可能它不一定是写在没书上，嗯、但是它会成为我在自己的那种日志本上去记录的一些片刻。比如说我们。会有一些，就是两个人之间很特定的一些称呼，或者是一些很默契的词语，就是我说一个词语，他立马会 get 到这是什么意思。就这些时刻都是让我觉得非常愉悦的时刻。刚才说到最近在写什么，那其实最近主要在写的就是像自己在与对象的一个亲密关系中的一些日常，也有对于亲密关系中的一些思考吧。然后我今天就。我我也分享一个，就是很小的片刻，就是今天我也有跟对象见面，然后，嗯，就是在我的小区的这个楼下，因为他当时他今天是加班。呵呵<笑>就我还没有分享
2: ，为什
1: 么要分享这么多细节？哦<笑>、oh, oh, ，OK， 对，就是我，我突然想到，你
2: 你是想邀请我们加入？哦，就
1: 就是我突然想要撒糖，<笑>我不知道为什么，我就就是聊<笑>聊到这，对我就没有就是我们就隔，<笑>就因为这个也是我会记录下来的一件事情，就是我们隔了很远，嗯、然后我们就看到了对方。就张开手，然后就会往往前跑的这样的一个一个动作，然后就对方也会跑过来，就是非常就我开始撒糖了，<笑>就就是非常甜。然后突然我就脑脑就脑筋一转，<笑>我我就脑回路一变，<笑>我就想，哎，不行，我我要变化一下，我想突然有一个追逐打闹的感觉。然后这个时候我就突然掉头奔跑，<笑>然后再可能在一个三<笑>第三方第三方视角就变成一个。<笑>我在前跑，他在后面追的一个感觉，对我就分享这些
2: 。其其实我想我想分享一下，就是我第一次接触每日书的时候是二零二一年吧，就是也也算是蛮长时间。那我第一次接触的时候，其实。呃，处于跟意、e、差不多的一个状态，就是我当时也是，就是刚进入一段恋情，那个时候算是还蛮长时间了，就八九个月的样子。我也是那个时候表达欲特别旺盛，就我觉得感情的变化真的是能够带动这个表达欲的这种改变的。呃，然后当时也是觉得、啊，好像发掘了一个很不一样的自己。呃，然后啊，恋爱里面的一些啊相处的细节或者细节带来的思考，都是非常的有趣。然后当时也是，就是洋洋洒洒的写了很多东西，所以你就你就享受不仅仅是恋情的甜蜜，而且是写作写作欲望的高涨，你就好好享受这一段时间吧。
1: <笑>谢谢
2: 。如果是说我最近一一两个月的话，其实我觉得我算是进入一个写作的冬眠期，就是我不太有写作的愿望。我可以大概分享一下，就是今年我最想写的一些主题，呃，然后其实我觉得这些也是就是每个人生命里面都会遇到的命题吧，但是可能就是在不同的阶段你会去遇到。呃，第一个命题呢，其实是搬迁迁徙。那今年我是从呃法国的巴黎搬到了英国的伦敦工作，那有很多的东西，一个是。我对巴黎的这座城市的一些看法和见解，就打个比方，其实我住在巴黎的时候，我非我是非常嫌弃这个城市的，我也我也经常就抱怨说这个城市没有让我有家的感觉，但是真的是离开的那一刻，我就突然。爱上了巴黎，其实、嗯、我就觉得，<笑>怎么有一个城市可以这么呃漂亮、这么浪漫啊、呃，然后也这么特别。就我突然发现，就是很多人去描述巴黎的时候，都会用啊、呃，都会引用一句话，就是说，如果你年轻的时候居住过巴黎，那将来无论你身处哪里，你都会就是携带它的那个痕迹。当时我听到这句话的时候，我真的嗤之以鼻，我觉得这什么玩意儿，嗯、<笑>就是我不相信。<笑>但就是此刻，我还是发现就是。确实，确实这句话非常完好的印证在我身上，然后也算是因为发现了一个新的自己吧，所以我就觉得还还挺还挺神奇的这件事情。在伦敦怀念巴黎，那我不知道假如有一天我真的搬离了伦敦，我会不会也在做同样的傻事，就是在另外一个城市思念伦敦？这个可能就等到我有一天离开伦敦，我就知道了。然后。第二个，呃，我觉得也是大家会经常遇到的话题，就是呃，跟父母的关系吧。那这个也是今年，就是确实特别，就是让我思考的一个话题。我觉得也可能是，呃，人到了一定的阶段，或者我不不说年纪，但人到了一定阶段，可能都会去。嗯，思考自己跟父母的关系，别人跟他们父母的关系，我们从书本中学来的一些知识，然后看看怎么样去反省，怎么样去应用到呃自己跟父母身上。这个命题就是我今年就思考特别多，然后也书写了很多关于这方面的一些呃思考啊、感悟啊，还有经历的分享
1: 。嗯，这里其实我要 Q 一下，就是我跟永琴其实录了。<笑>两期关于和父母相处的播客，还待在剪辑库。嗯
0: ，对，就是刚刚听易还有友情的分享，其实，呃，我自己我不知道听众有没有感觉，就是我觉得这个可能是。有写作习惯的人，或者是呃呃，我身边的一些作者吧，就是我在跟他们聊天的时候，我觉得让我非常享受的一个部分，就是听大家讲这个事情的细节。刚才易他会把这个画面描述的非常非常具体，然后我觉得这个可能是因为呃写作的习惯也会让大家在记录一件事情或描述一件事情的时候，去回忆它的细节，并且试图把它。传达出来，嗯，讲到这个细节的描述嘛，其实刚才那个易他在做自我介绍的时候，呃，我就很好奇一个地方，就是因为你说到你有呃体会一些，比如说身体的这这这,这些运动，嗯、呃，瑜伽呀，或者是舞动，对，因为之前呃跟易认识的时候。你是刚刚离开上一份工作嘛？然后你在寻找，就是说那段时间想要做什么的过程当中，做了蛮多的尝试。嗯嗯就是我对我对这个、你你的这些尝试很好奇。另外，对你提到的身体上的感受也非常的好奇，因为我自己觉得吧，就是我身边的很多。男生他们跟自己的身体好像都不是很熟，就是有有一些距离，不是<笑>很熟。<笑>对，所以我我就蛮好奇的，就是想想听一个男生来，呃用细节的方式讲述一下你在做这些尝试的时候的一些感受。嗯嗯，嗯
1: 身体探索的过程中是我今年。所有的尝试中，让我印象最深刻的一一一个尝试，因为其实生理探索它本身所包含的种类是非常多的，比如说贝贝你刚刚提到的就是瑜伽，还有可能舞动，那其实我就是中间尝试的可能也不仅仅有这些，它有用到我们的一些感觉、触觉或者是身体的某个部位，我觉得都算是对于身体的一些运用和尝试。其实最开始在。今年二三月份的时候，我就有开始去尝试瑜伽。那当时我就有写在我的每日书里面，就是关于我第一次去上瑜伽课的时候，嗯、其实我是带着非常大的一个抗拒，就是因为我始终觉得，在我的脑海里，一个男生去上瑜伽课，是不是会接受到更多议论也好，或者是不一样的目光也好，甚至在我当时报了名进入那个班里的时候，我会觉得。嗯，首先我目光看过去，没有另外一个男生在那个里面。另外，我会觉得大家的目光是不是都会打在我身上？他们会在想什么？嗯，我觉得这样的一个想法，它就来自于呃一些观念，就在于有些东西好像被贴上了性别的标签，而这个标签其实成为了我们去探索身体、探索一些对我们。有益的活动的阻碍，像男生应该做什么，或者男生应该怎么样？其实之前我跟永琴在我们关于就是，呃，性别这个话题的播客里面也会有提到，就是我们特别不希望我们的精神，呃，去限制了我们的身体，就是因为思维让我们失去了一些尝试的这种行动，所以我也很感谢自己，就是在那样的一个。就是探索期，愿意去做这样的一个尝试。那其实关于像舞动啊，还有这种身体的探索，我最近也在去通过文字去梳理。呃，我我得到的一些收获就是在于，嗯、呃，似乎我会真正开始意识到身体它是有愉愉悦的这种感觉的，而这种愉悦的感觉，呃，我们其实很平常，很容易去忽视它。在我们的目前的社交关系里面，我们很容易去把我们。人和人之间的距离拉得特别远，比如说我们用滴滴去打车，那可能我们和其他乘客的距离就会变远；我们用微信去聊天，但是我们和亲人朋友的距离也会变远。呃，那么我们可能叫外卖，但是我们和呃这个制作这一餐美食的这个厨师和店员也会变得更远。那其实我们每个人都是有身体接触的需求的。嗯，当然我我说的这种身体接触的需求是来自于，比如说像。嗯，可能在孩童的时候，我们就会很乐意去玩耍。那大家会怎么玩呢？就小朋友经常就是抱在一起，或者是滚在一起，大家就会很亲密的去，呃，接触对方，然后去放肆的扭动、舞动、摆动自己的身体。但这种需求真的随着我们长大，它就消失了吗？我想应该不是，而是它这种需求其实还潜藏在我们的身体里，只是。我们通过思维上的修炼，或者是在方便的就网络这种方提供的这种方便利性的同时，它隔绝了我们能够产生更多身体接触以及对自己身体运用的这种可能性。呃，而我真的去体验了像瑜伽还有舞动这样的形式之后，我会发现，在那一天下来，当我回家坐在我的电脑前的时候。我能意识到我的整个毛孔是张开的状态，就是我的身体是愉悦的，就像每个细胞都被喂满了养分的一种状态。这个跟精神上的愉悦是完全不一样的感觉
0: 。永清有什么想回应的吗
2: ？<笑>其实我记得我跟叶好像呃，就是关于身体这部分，其实还聊得蛮多的。就我我特别特别同意的一项就是，我觉得可能每一个成人就在成长的过程中。那一部分就是可以自由，呃，不受他人目光干扰的去舞动自己的身体，这个的欲望其实是完全被压制、完全被抑制的。嗯、呃，我记得就是我之前也参加过一个类似，呃，就是也是一个工作坊，但是它它不是以那种舞动为目的的，它只是一个就是它是一个写作的工作坊，但最后啊，他、呃、就说让大家每个人都闭上眼睛，然后。啊，听一段音乐去舞动，然后我发现每个人都很僵硬，非常的僵硬，就是即使是闭上眼睛，但是那种感觉还是依然就是被别人看着的。然后这样的一个经历，其实也让我想到，就是当初我从就是。国内来法国读书的时候，大家可能也听说过，就是法国读书的这样的一个环境，就是 party 是不可避免的。那嗯嗯，当时我去 party 的时候，我就特别紧张，我就说，我又从来没有学过跳舞，我我怎么可能会在舞池舞动呢？就我觉得这个事情就是不可能的，我也不知道怎么去做。自然而然的，我突然发现，其实舞动是每个人天生就有的一个本能。当你听到音乐，然后跟着音乐的节奏去舞动你的手臂、身体，你去踏步、摇头，就这些所有的动作其实都是自然而然会发生的。但只是因为你觉得有他人在看你，或者有他人在批判你，所以你把这些动作、就这些冲动都抑制住了。我觉得当时我去，呃，就是，呃，我在读书的时候去 party， 很大程度上，我不是为了去享乐的，很大程度上，我就是为了学习怎么样去打破自己的这种冲动和被，就是觉得被别人 judge 的这种。其实并没有没有任何的批判我，但当我打破了这种觉得有人在批判我的这种想法的时候，我发现其实真的就是每一首歌。其实都有值得舞动的，都有值得舞动的人。这、嗯、
1: 真的是我们的一个本能啊！就是我会发现，呵呵这个本能其实一直在我们身上
2: 。而且我觉得，就这个本身已经让你快乐了。<对>就是无论你是就是通过物质打让你自己快乐，还是通过舞动让自己快乐，就是其实我觉得我们做很多事情，最终目的还是想放松，让自己感到开心嘛。啊、嗯，那如果有运运动。或者舞动，让自己已经达到了这个需求，那可能对其他的就没有那么多的，就是对，就
1: 是一种释放天性的感觉
0: 。我也想要问问永清，因为你换了城市，所以想看看你现在在新的城市里，你对伦敦有一些什么样的新鲜的感受
2: ？就是其实我从搬来呃伦敦的第一天到今天为止，就是可能每隔一段时间都会有人问我说：“那巴黎跟伦敦，你会更喜欢哪一个？”从最开始的时候，其实我不太敢光明正大的去说巴黎，因为我觉得我既然搬过来了，就是我不应该这么带偏见的去啊、呃、去评价一个城市。嗯、呃，那现在的话，我已经光明正大的讲，我就是更喜欢巴黎。嗯、<笑>我觉得这这也是一种呃，就是很坦然的去接受自己自己目前的这个看法吧。我不是说伦敦不好，就是我觉得伦敦它有很多它的特色在，我也真的感受到伦敦是一个非常。非常有包容性的城市，然后今天刚好就是天气特别好，虽然很冷，但是天气特别好，嗯、就是阳光很明媚，呃，然后就是秋天，秋天呢就是整个城市所有的树啊都是黄的，呃红红色的叶子就是特别特别的漂亮，然后我走在那个那个公园的街道上，就心情也是特别好，我也特别喜欢这样的秋天。可能我自己目前的这个阶段，就是我,我接受自己的这样的一个心态吧，就是我一边怀念着巴黎，一边享受着伦敦，然后也是，啊、呃，尝试去发现呃伦敦的美好。一个我想说的，就是我真的发现伦敦是一个非常非常包容的城市。我觉得在巴黎很多程度上，嗯，我喜欢巴黎的一个一个呃一个原因是，我觉得，嗯，巴黎就像一个。他其实也很包容，但是他的包容在于他不 care， 就是，就是他他不在意你你长什么样，你穿的怎么样，就啊、呃，或者是呃，你你怎么样的方式，他其实都不在意，他是以一种你你爱干嘛干嘛的这样的一个方式去容纳其他的其他的外乡人进来的。嗯，那我在伦敦的话，我会稍微感受到一些更友好的东西，就是大家其实还蛮。啊，好奇不同的文化呀，不同的一些啊其
0: 他的东西，所以我有感觉到，比起啊巴黎来。伦敦是一个更包容的城市。对我刚才听你们讲你们最近生活状态，就觉得说每日书真的是一个很神奇的地方，因为它就是会把完全不同的人放在一起。然后我们其实还没有聊到，就是你们是怎么认识的，然后为什么听上去你们非常的熟悉。包括刚才有讲到，就是呃会去聊一些跟呃父母相处有关的话题，或者是跟身体有关的话题。嗯、呃，这些也许都是我们。跟很亲近的朋友才会说到的，说到的东西，所以我觉得可以来跟大家分享一下你们在每日书一起写作的一些你们印象深刻的事情。我们也是因为每日书认识的，嗯,嗯,嗯
2: 当时也是，当时是呃今年的一月份吧，嗯呃，就是我终于重新开始写每日书了，然后呃这、就是一第一次书写每日书，然后我们就是在同一个。班上遇见的那个时候是自由书写班，嗯嗯，然后我们有做一个交流，就是也是看到了对方书写的东西感到感兴趣，然后在下面留言。呃、我记得当时他写的一些东西好，好有一个是关于，也是关于健身的一个话题吧，好像是、嗯，然后我又看到他曾经在英国待过，那我刚好又将要搬到，那个时候将要搬到伦敦，所以我就问了他一些，呃、就是关于运动，关于在英国的一些问题，然后伊也会经常在我的页面做客，然后就是就是这样子一来而去的，就认识了
1: 、哦、我补充一个，就是就是其实，在那个我们。互相在对方页面做客的话，其实从我的第一人称视角来说，因为、呃、永晴之前是写过美术，而我是一个完全的小白，所以我会有一个内心的活动，是在一月一号我写美术的第一天的时候，我其实是对着那个空白的石墨文档是完全不知道要写什么的，嗯、我就是在那儿发呆了几十分钟。我就觉得我一个字也写不出来，我当时已经有点想放弃了。
0: 第一天就想放弃啊？
1: <笑>对，<笑><笑>所以我想，既然有其他的邻居可以做客，我为什么不看看大家写了什么呢？我就。呃，去不同的页面看，恰好就看到永晴的页面写了当时他的一个呃在职场上面的一个困惑，因为我我记得他是写的是他有一个呃领导要离职了，但是那个他的那个其实同事并没有提前的告诉他，所以他有点懊恼，说自己没有预判到他会做这样的选择，是不是自己的觉察力不够？我虽然自己一个字没写，但是看到他的故事，我就觉得。哦， oh, 那我可以评论一下，我可以留个言，我就呃说了一些可能，呃，我觉得从我的视角看这个问题吧，因为我我觉得他当时表达的文字会有点陷入到那件事情的一个情绪之中，所以也是因为这样的一个缘分，我就呃看到了永晴的页面，然后我自己当时再回到我的美术，我也确实发现好像也也是有很多的事情可以去写的，最后我在那天写的是我的一个。当年买了什么东西的一个购购物回顾，同时我还写了一些我那天发生的一些小事，就是我去整理家里面，并且是，呃，把一些垃圾呃去扔到那个小区的回收站，但是在这中间我意识到，好像我做这个事情有点太迫使自己太累了，然后我就把这个事情放慢放慢，然后我中间的一些感悟。不知不觉就写了很多字，那那个是我第一天，所以我印象很深
2: 。对我，其实想讲一讲，就是呃，当初其实易已经开始做一个个人的播客，是就是去分享他的一些读书笔记和读书的感悟。嗯,嗯，然后那个时候，其实我我我是那个时候刚开始听播客，然后我对这样的一个表达形式也挺感兴趣的。呃，然后那个时候我就在想。就这个形式还是挺有趣的，但是我又不想一个人去做。然后当时我就也也算是书写，它改变了我的一个思维方式吧。就是可能以前我会有这样的冲动，我就让这个冲动就过去了。就是我可能想象一下我做播客是什么场景，但是我其实就真正到真的是因为自己太拖延症了，所以一般就是这种冲动也不会去实现。那我当时就想。就假如我问了一一句，然后我们真的发生了，那值得书写的东西就会更多了。接下来就是，假如真的能够录播客，那我写的东西的故事性就会更强了。就是大概是有这样的一个思想的转念，然后我就鼓起勇气问你，就是说，啊、呃、你愿不愿意，就是我们一起尝试去做一个播客，就是尝试一下，就算做一期，就让我知道做播客是什么样的感觉也好。我们就是这样子开
1: 始了。对，这要给永晴点赞。永晴是那个就是问出那个我们要不要去尝试做这件事情的一个人。然后其实当时我也在想，我分享了很多个人的呃读书相关的一些内容。那如果我我去做对谈这样的一个播客，会是怎么样呢？他又会碰撞出来什么不一样的东西？然后恰好就是永晴提了这样的一个建议，我们就开始去做。呃，其实当时刚好应该是三月份，每日书是在那个女性主题班，嗯、所以我们其实一开始的话题也是聚焦于说，呃，我们都在写那个女性班，呃，也在做一些自我探索，我们可以就这个去做展开。所以呃，我们在平平有期上发的，呃，前面几期的播客也确实是关于像性别的话题啊，或者是呃女性主义相关的一些话题。嗯然后后面其实，呃，我我自己是中间的一些主题班，包括像金钱班、职场班，然后友情班、人格班都写了，所以其实是触碰了蛮多话题。正是因为这样不同的话题，去拓展了一些我自己的边界吧，然后加深了对不同领域的不同话题的一个思考。后来我们应该是在六月份的时候去写了一次共写班，嗯、也就是刚才贝贝提到很多很多字的那个页面。<笑>啊，我我们当时写了，呃，就是每天的内容都是非常非常多，就是会发现原来真的有很多可值得。也愿意去探讨和分享的话题，所以那一个月是一个输出爆棚的一个月。嗯、而且后面我们也确实因为做播客以及写美术的缘分，呃，永晴在八月底的时候是有回国一趟探亲，然后我们也很幸运就是在上海碰了一面。嗯、碰了一面，最搞笑的是呵呵，呃，其实他是前一天晚上来，然后第二天晚上要走。那其实当时我们就基本上是第二天一天的一个时间，本来说是安排了半天，我们可以在上海转一转，因为他没有来过上海。然后实际的情况就是，我们早上碰了头以后，我们是在宾馆，在十点钟那个美书截止写作的时间前，我们两个人在埋头苦书，<笑><笑>我们在写美书，然后呃，写完美书之后，我们可能就是吃了个早饭，然后我们就开始工作模式，就两个工作狂，我们。录了两期博客，大概录了五个多小时，最后留给永晴在那个淮海中路上，<天哪><笑>我们还是去看了那对只,只有半个小时，而<笑>且我们打卡时间只有半小时。对
2: ，但我觉得贝贝，你你刚刚问的那个问题特别有趣，<笑>就是好像这些话题都呃，亲密关系、父母的关系，或者是我们个人跟身体的关系，其实这些东这些话题都还蛮私密的，就是你可能不会一下子跟。第一次见面的一个陌生人，就是去聊这些话题和自己的感受，但我感觉可能是因为是通过文字去认识对方的吧，就通过文字去认识一，好像就是我不需要去做任何那种寒暄铺陈，呃，我们好像非常轻轻而易举的就去就是去聊到彼此对女性主义的看法，或者是对。身体运用的看法，或者是对亲密关系的看法，我确实觉得，就是通过文字去认识对方，可能真的是就在交流话题这个方面，好像就是突然，我觉得是没有什么禁忌的，就是可以去聊很多，无论是深刻的话题也好，还是呃一些比较矛盾的话题也好，我觉得都是可以探讨的
1: 。我我也觉得很神奇的一点，是在于通过文字或者通过美术这样的一个半公开的形式。我好像确实是更就我们抛掉了很多标签，比如说现实中认识一个人，我要先知道可能你在哪里工作，你你家乡是哪里，你你的年龄是多大，你你的性别，你的爱好。但是在这样的一个环境下，我直接通过文字，比如说第一天，我直接看到了永晴的一个困惑，一个非常非常小的事情，但是他却让我。觉得这个人是更立体、更真实的，这是可能是通过文字认识一个人，就是特别的一些地方吧
2: 。我觉得本身书写就是一个理性的过程嘛，就是你很难在情绪非常激动，就是。不动用任何理性的时候去，去去把一件事情说顺，嗯、um, 就算是就是就算是一那种撒、嗯、撒狗粮那种甜蜜时刻，我觉得你真的要书写下来，可能你你你还是得就是把这个事情稍微梳理一下。书写本身就是一个就是让自己更理性的呃一个一个一个活动。然后我觉得确实就是文字上面去交流自己的看法，不同的意见。好像因为也是能够更真实的表达内心，因为很多时候我们表达的时候，呃，其实也会用到自己小时候的经历或者是个人的经历去做分享，然后再把自己的结论抛出来。嗯、我觉得，当我看到了一整篇就是呃这样的一种思考之后，即使我不同意那个人的意见，但是我也能够更好的明白，就是他为什么。或者是说，在出于什么样
0: 的立场，嗯、呃，提出了跟我不一样的观点。我还记得你们就说一个写作当中比较具体的事情，就是你们在呃共写的过程当中，你们有一天是跟对方分享了你们写作的一些习惯。就当时易有呃分享你在写作的时候会听什么音乐，嗯嗯对，然后永晴也有分享，就是我们现在的生活这么忙碌嘛，再加上大家的生活节奏也都不一样，但是。呃，在每日书里面还是会有，因为我们有一个那个交作业的时间，就是刚刚说到连续三十天嘛，所以每一天会有一个考勤的时间来统计大家有没有写。那这个时间是上午十点钟，但是因为我们知道，呃，呃这个时间是第二天上午的十点嘛，这个是为了照顾到一些有时差的小伙伴，所以我在看那一天，就是你们告诉对方说自己在写的时候。嗯嗯、呃，会喜欢听什么样的音乐？然后像永晴有提到，嗯、呃，你有一段时间在写日记，也是会给自己一个固定的时间，就觉得像这样子的很真实的去，呃，告诉其他的人说我在现实生活中有点像是说我跟写字这件事情它的关系是什么样的
2: ？就我有点像是文字型的直播。嗯，我其实很想补充一下，我记得。当时我大学的时候写日记的时候，我我特别喜欢，就是写就写我当当下在做什么，在听什么音乐，呃，然后呃，我是在什么样的灯光下写字，我的周围环境是怎么样的。然后我觉得特别神奇的事情就是这些小的细节，可能可能本来就是这些小的细节发生，就是之后的一个星期、一个月之后，我就完全忘记了。但是因为啊、呃，我有把它写下来，所以。它就像是一个时时空隧道一样，就当我读到的那一刻，我突然，我突然好像就回到了我大学时候，就是在一盏啊。昏黄的台灯下写日记的那个那那那一个瞬间，就是因为我把所有的细节都提提供了，所以我突然就一下子就共情了好多年之前的自己。我觉得这也是书写就特别神奇的地方。然后这个也不拘泥于你是一个专业的书写者还是普通的书写者，但我觉得写作的魔力就在于它可能它能描述的细节感触是，呃，一张照片没有。或者是一个视频都没有办法比拟的，因为它不仅可以把你看到的和听到的东西记录下来，你闻到的、你想到的东西，就是你的五感，你都是能够记录下来的。就是它的神奇之处，就是真的能够带我穿越到很多。就我过往记录的非常不经意的一
0: 些小的时刻，就是永晴说到这个，让我想起，嗯、呃，我是最近才有的一个感受，是我，嗯，在度过了开心的一天之后，然后我就会发现，我有点舍不得把它写下来，好像，呃，我后来就在想，为什么我舍不得把它写下来？呃，那个感受就是说，在把它用文字描述出来之前，我好像是在一个全景的那个感受当中，因为它还没有被我具体的落成。某一些形容词，嗯、呃，然后当我打算把它写下来的时候，它好像就被某种形式怎么说呢，固定下来了。所以我，我、呃、嗯，我后来才发现说，这个其实是就是写作这这件事情当中一些很，我觉得是很细微的变化吧。就是有一些感受，我不像以前那样呃急于把它写下来了，我就会再给自己一点时间。就慢一点，慢一点把它记下来。但是刚才永晴讲的这个，嗯、这个感受也是有的，就是说他可能简单的几个词语就会让我回到某一个情境当中。嗯、对，我就觉得他仿佛就是某种全息的保存，嗯、保存形式。是是，嗯，对，全息这个
2: 词真的用得很好，嗯、就是他真的有给我这样的感觉。<笑>
1: 是，而且我觉得这个就是可能不光在书写者自己回看的时候，呃，我我会有这样的感受，是因为我六月份跟永晴去做了共写，然后呃中间永有,有一天开始，永晴开始去记录他在写作时候的状态，就是嗯、呃，比如说这里是在呃什么什么什么地方刚刚结束什么什么的永晴在书写。嗯， uh, 就他一句话或者几句话，会快速的让我知道，嗯，他目前在一个什么样的状态，也会让，呃，我作为一个阅读和那个写作的另一方。会有进入到一个交流的一个状态中来，所以后面我也在尝试去呃写下来，这里是做了什么什么，现在在哪里的意义，嗯、呃，确实是一个很棒很棒的方式，因为我知道永晴是有记日记的习惯，而我是没有记日记的习惯，所以其实这个就也可以说到我自己的一个写作习惯是，是、嗯、我最开始有说我是一个写作练习生，因为我从一月份才开始正式写作，那其实之前我。呃，是没有怎么正式的去长期的去做一个写作。我的唯一的写作可能就是考试作文，<笑>所以，呃，那我会有一个习惯，就是在我从硕士期间，我会开始去记很多东西。嗯、就是我会发现，我会习惯于把自己的一些心情也好、想法也好，或者是读了某个书的一些感触也好。呃，甚至是一些开心的事情，我都会呃以这种备忘录的形式记在手机上，然后我就会记得越来越多，越来越多，有上百条。其实这个在某种程度上，它推动了我去最后以写作的形式去做一个更完整的输出和表达。嗯、而写作习惯，其实在我身上来说，呃，没书有参与到其中，就在于我理解，在我身上的写作更多的是一个。从没有写作习惯到有写作习惯，到现在的又没有写作习惯的一个状态，为什么会这么说呢？就是在于，呃，参与每日书之前，我没有一个固定的写作习惯，我只有记录或者摘抄的习惯。参与每日书其实是给了我一个。嗯，每天找一个时间，安静的坐在这里，去写下一些东西，写下一些思考文字的仪式。那这个仪式其实帮助我去养成了这样的一个习惯，所以我可以把我的，呃，记录也好，思考也好，更多的去放在这个时间去做统一的整理和表达。嗯，我其实从一月份写到现在，就是写了十个月，是现在是第十一个月。嗯，所以其实这真的有很好的去锻炼我这样的，非
0: 常厉害，锻炼
1: 我的一个写作的习惯。那其实写到十月份、十一月份的时候，会发现我越来越多的在美术上放鸽子。<笑>那这个其实我会发觉于它是在于，当美术帮助我养成了这样的一个习惯之后，我又会开始意识到，真正去做到每日的书写，可能不一定是现阶段的我所需要的。嗯而我也会更专注于去书写一些我愿意去写的话题，或者是我自己想要隔一段时间去做的自我整理。所以从这个角度来说，那呃每日去写作的一个习惯也没有那么必要。当然，我还会参与这个每日书去呃保留这样的一个输出的一个通道。嗯、但是好像我的心态上又回到了那种无的状态，就是在于。啊、呃，我可以写，也可以不写，这个是一个习惯，但是它最终是要帮助到我，让我去愿意去做一些输出和表达。
0: 像我们在美术社群里会安排一个班主任，他会每天来检查大家的作业，会催大家写，这是外部的一种力量。那养成对养成写作习惯，肯定还是因为有想要写的东西作为一个驱动力啊、嗯。那包括在这个过程当中，像易、e, 他刚才讲的嘛，就是会去重新思考自自己的这个习惯，他真正想要从这个事情里面得到什么。然后我也想到说，就是永琴在刚刚开始的时候有分享，就是你在不同的生活阶段，会因为一些事情再让自己不就是间歇性的有。有写作的冲动，对，他是他也是，就是你提到的一些生活当中的命题。录这个节目跟你们讨论，我们要聊什么过程当中有呃问你们的一个问题，也是我觉得很有意思的一个问题，就是说传统来说，大家提到写作这件事情，会想到那是不是写的东西你是要拿去发表，或者是。啊、嗯，你是想出一本书吗？还是你想当作家？可能大家的理解会是这样吧。但是我觉得很有意思，就是，嗯，像我们刚才也聊到了很多，你们在日常生活当中发现自己想要写、想要记录的一些主题。我当时是说，这个就有点像是自己。作为一个编辑部，然后来给自己选择一些选题，所以想要听你们来分享一下，说你们在生活当中是怎么去寻找这些自己感兴趣的问题，或者是，嗯、呃，你们的灵感常常会在什么时候出现？我觉得，第一方面，就我觉得好像我还
2: 不能够熟熟练的，就是知道。呃，怎么样去寻找灵感？很多时候好像都是灵感找上门来的那种感觉，呃，是很自然而然的发生的。就刚刚像我举的一些例子，比如说是在我进入一段亲密关系之后，呃，我发现哎，好像我想象中的就自己进入亲密关系的状态，跟我现实中的状态其实是不太一样的。呃，然后我觉得这个东西很神奇，所以我就迫不及待的写了下来。今年也是，就是因为啊、呃，我搬家了，然后我觉得，就是他除了把我的行李或把我的衣服从一个地方挪到另外一个地方，但是其他带给我心理上的转变也远比这个事情要复杂的多，所以这也是让我有了那种书写的冲动。嗯、那跟父母的关系也是，呃，也确实是因为。我近期就是有一次，我观察到我一个好朋友他怎么样去跟他的父母相处，然后我突然看到那个场景，我很震撼的原因是因为我发现这个就是我理想中我非常希望我自己能跟我父母相处的相处的方式，然后我就在思考，就是为什么这个事情可以在他身上能发生，或者在这个家庭上能发生，但是对我来讲却好像有心而无力。呃，然后我我也在想，就是其实我们成长之后，可能我们之前年轻的时候，父母跟子女的关系是怎么样的？其实是由父母去打造的，因为他们是更强大的那个、那个、那个人。但是其实我们长大之后，呃，其实我们已经完全有能力去重新塑。塑造就是我们作为子女跟父母的关系，但好像呃，其实我们没有完全没有意识到这一点，就好像还是完全进入到被父母就是牵着鼻子走的这样的一个状态。就是我我觉得都是他都是因为我的生命恰好遇到了这样的一个问题，这个问题又非常的宏大，然后又非常的有趣，然后我就迫不及待的书写下来。所以我觉得很多时候其实是这个话题。他就找上门了，他就敲门了。嗯、我只是，我只是让他进来而已。<笑> um, <对>嗯，对，这大概就
0: 是这样。哦，好喜欢这个比喻
1: ，嗯。就听到永永晴的，呃，分享也会发现，确实会从这样的一些小的启发呀，或者是生活的点滴中，其实会能够得到很多对于自己的一些思考吧，或者是启示。然后我。像我的一些写作的这个小的灵感，就会来自于，比如说我做了一些自己之前没有做过的尝试，嗯、比如说像身体的探索啊，或者是去参与了一些即兴相关的活动。那这样的一些东西是我之前完全没有体验过的，我在中间收获了一些新的体验。其实人生就是不断的在去发掘一些新的体验嘛。那。这样的一些新的体验，其实本来就拓宽了我生命的一个厚度。然后，这种时刻是让我觉得。特别有意义且值得记录的一些时刻，比如说我在中间有一些思考，或者是我觉得某些人的一些话有真的启发到我的时候，我真的会，呃，迫不及待的掏出我的小本子或者是我的手机，呃，记两下。然后我还会很礼貌的跟他们说，啊、呃，我真的不是在回微信，我是恰好，<笑>我是恰好有一句话特别想要记下来，因为我觉得那个是。嗯，那一天就启发到我的一、嗯、一句话。当我最终在晚上或者是找一个空闲的时间再去回看我记下来的那些东西的时候，我会不太舍得把那些东西就放在备忘录或者扔掉，因为我觉得那个是我很重要的一个，甚至会让我感觉到身体的颤抖或者是就精神一振的那种话呀，或者是词语。那我会希望把它记录下来，然后也写一些自己的思考。包括第二个在于。嗯，跟朋友或者是前辈、家长，呃，他们去做一些，嗯，观点的碰撞，而这个观点的碰撞其实是不带任何价值评判，嗯、或者是你一定要怎样的一个干涉，它更多的就是在表达彼此的一个选择以及呃背后的一个逻辑。在这样的过程中，我也是收获颇多的。像我之前就是和一个跟我的选择完全不同的一个朋友去做了、嗯。很深度的一个交流，我们聊了很久，嗯、呃，但是就会发现，其实，在很多重要的节点，他的选择跟我的选择完全不一样，呃，那我也会在想，呃，如果我做了他这样的选择，我现在可能会是怎样的一个生活状态？我也很幸运，就是身边会有这样的朋友，可以愿意把他的生活。他的选择去分享给我，让我知道，呃，我们可以在嗯相似的一个背景下，但是我们可以做不同的选择，就让我拓展了我看待自己可以做选择的一个方式。还有就是关于一些，比如说我自己发掘了我的一些思维的盲区，嗯、<笑>就可能。父母对我的一些表达、言论啊，朋友对我的一些表达，我会猜测他的背后是怎么想的。嗯、但可能在交流过程中会发现，哦，这个事情其实还有另外一种视角，我就会知道说我的思维惯性它给我带来了一个固定的逻辑，嗯、但实际上这个东西是有很多可能性的。嗯，像这样的一些时刻也是我会记录的。嗯,嗯，包括最后还有对于一些。可能我觉得让我大开眼界的事情，就、嗯、哦，原来生活上还可以有人在做这样的事情，或者是呃，这个事情我不理解，但是我大受震撼啊、嗯<笑>呃，就是这样的一些事情也会成为我。书写或者是记录的一些方向
0: ，所以我们也有聊到自己在做自己的编辑部，然后在给自己寻找选题的过程当中，其实不光是会去重新看待自己遇到的一些问题，然后还会重新看待身边的人。嗯
2: 、对，然后我我做一个写作经常要做的一个事情，就是就是什么回到主题，<笑>就是呃，我我记得一一开始去讲这个好奇心的事情，其实我觉得你你最开始讲的其实也是、嗯。是一个好一个好奇心吧，就是以一种开放的心态去，呃，跟不一样的人去相处，然后啊啊、呃呃，他们提供的信息也会。呃，增进你的思考，然后也是去，嗯，以一种开放的心态去尝试不一样的事情，然后让这样的那种不一样的活动带给你心灵或者身体的一个碰撞，然后再把它书写下来。其实我特别赞同，就是比如说我在，我现我我刚刚在讲，就是我说我目前处于一个写作的冬眠期，好像也是因为就是目前来讲。呃，我我确实是想在某一些东西固定下来，所以我没有去尝试新鲜的东西。嗯、然后就是因为我没有尝试新鲜的东西，可能就是这也是导致我目前好像觉得，嗯，好像没有什么东西可以书写的
0: 。我想到之前我去一个插画师，他叫王叉叉，就是画那个海报的那个、oh. 对那的那个女生。然后她的一个、啊、这个好绕，她的一个呃新书分享会，当时。分享会的嘉宾是一个作家，叫故乡，然后他在有一阵子接受记者采访，记者就问他，你为什么这一阵子没有写东西？然后他就说，嗯，因为我这一阵子没有什么想写的呀，就是因为他是一个。在那个大家眼中的职业作家嘛，所以他这样回答，就是其实给给我一些新的启发，就是说，嗯，就算是一个职业作家，他也是可以说，那我最近就是没有什么想写的，也是要有这种放松下来的时间，就像一个那个蓄水池要蓄水的这个时间，嗯、而
2: 且好像我自己也对这个状态没有很着急，嗯、因为。我发现，就是写作，写作这个事情，都在我的生命中总是断断续续的。就我初中的时候特别喜欢，我写了一阵；高中的时候放下了；大学的时候又写了一阵。就是我觉得好像他总是在的，就是我只是不能呃一直保持写作的习惯，因为可能我自己的创作的能力没有到那里。但是这不代表我一天不写作就代表这个写作的这个能力。或者是说写作这个事情，它就离完全离我远去
1: 了。嗯，我我挺喜欢贝贝刚,刚提到的那个蓄水池的一个概念，就是感觉它是有一个输入和输出。输入的话，其实可能来自于我们新的体验，呃，与人的相处，或者是自己的一些思考或者阅读这样的一些事情。然后下面的输出可能就是写作，当然写作只是一种方式的输出。那其实我们。可能同时保持输入和输出，呃，是一件比较理想的事情。但可能很多时候，比如说我们在继续自己的那个蓄水,水池，那我们可能会有一段时间那个过程，就是像冬眠期。但可能过了那段时间，我们有足够想要分享的东西，又会打开那个阀门去做一些输出
0: 。呃，刚才讲了很多在每日书当中的书写嘛，其实书写还有一个。很重要的作用，至少它是在每日书这个社群，就是让大家互相看到。然后像是我在节目开头也有说，就是它让它很神奇，它让世界上完全不同的人可以，嗯、呃，发现彼此，看见彼此。呃，这个问题我记得是。是议题的吗？就是，嗯，就是说这种半公开的呃表达形式，呃，半公开可以解释一下，就是说在这个社群里面，大家可以互相看到，嗯、呃，同所谓同班同学的页面，然后大家能够。在页面上互相留言、互相交流。那社群外的人是暂时看不到社群里正在生成的这些文字。嗯、那像这样的半公开的表达形式，会对你们的呃日常记录有一些什么样的影响
1: ？其实我觉得这个话题，从我个人来说，会还是挺主观的、哦。我觉得每个人在书写的时候，他所呃想要寻求到的书写带给他的目的，以及他想要传达的可能不同。因为其实，在美术的过程中，我也感觉有看过，呃，可能几十上百个作者的文字，也会觉得真的每个人写的主题以及他的写作方式都是千差万别的。呃，有些人可能会是更以自己的思考记录为主，有些人会呃选择去呃写一些游记啊，或者是他的一些呃吐吐槽啊，就是真的是有完全不一样的写作方式。然后，如果是对于我而言的话，我觉得这种半公开的形式是会影响到我的表达欲以及话题的选择的，因为在我来说，我会相对比较看重于一个反馈和外界的一个评判。那其实这样的一个形式就会让我去选择把一些。更私密、更隐私的想法和话题就不会表达在美术这样的一个平台。呃，可能一方面会觉得这个太过隐私，或者另一方面觉得这个有些话题它是不是会呃符合主流的认知，或者说它的这个书写会不会引起一些呃大家对我的看法上的一个就是形成这样的一个认识，所以会嗯会考虑到自己在。这样的一个平台可能的一个呃呃形象也好，或者说是表达的内容也好，呃，因为我理解，既然有嗯第三方去看到，那呃这个文字它可能就会产生一定的效效用，或者说是效力。当然，每个人可能从他的视角会解读出不同的东西，但是。我更希望传递的一定是有我的主观色彩，比如说是能够去鼓励到一些人，或者说是给一些人带来一些呃新的思路。那这个就是我想要去通过我的文字去传递到的。其实关联这个话题就是呃，之前我们还有说到那个是不是会在写作的时候去呃字斟句酌的去呃去筛选一些那个文字。我我觉得这个跟这个话题会有一些关联，就在于。嗯，我我很多时候会去自斟句酌，就是把一些文字反复的删掉或者是改写。我<也><笑>而我是发现我在做这样的尝试的时候，其实是在考虑，呃，一个人。一个读者如果读到我的文字，他能不能理解我的意思？就是我其实是从一个他人的角度去考虑，呃，他看到了，他能否能准确的 get 到我想表达什么？这个是我在美术这样的一个平台会格外的去注重的。反而，当我自己再去做一些记录的时候，我可能写完就写完了，没有那么去反复的修改。嗯，同时还有一个就是会，这个是刚才说的是他人的角度，其实从自我的角度，我会觉得这是在寻找那个词语去给自己做一个准确的这个匹配，就是我当时的情绪，我当时的思考，当时的心理状态是怎样。我需要选一个从我的词库里面选一个更符合的状态来去介绍它，有点像贝贝你刚才说的那个不太，呃，舍得去去书写，就是嗯、呃，因为因为其实你写下来，你就把它做了一个扫描，全息扫描，<笑>那但扫描你其实是留了一份文档，你可能呃日后再去看的话，它就被定格在那里了。嗯，但是我在写的时候，我需要自证自酌，就是在于我要怎样去定格那件事，那那个那个片段。所以这个就是我可能在写作的时候会去受到这样一种形式，以及我自我的一些思考会去做的反应。
2: 我自己的话，反而我会，我觉得这种半公开的形式对我是比较积极或正面的影响吧。一方面，我是觉得我，我我我希望，我希望我的文字是能够被读懂的，我也希望能够收到一定的反馈。嗯,嗯那我当时记得，就三月份的时候参加女性班的时候，呃，我看到了很多，嗯，非常勇敢的文字。我可以这么讲，就是我看到很多，呃，很多女生写下的东西都是，就是非常打破成见的那种方式吧。然后我觉得特别特别的感动，呃，我自己也，就是尽可能的让自己的习作也是这样子的。就是我既然用了一个笔名，然后呃，也在一个这样的一个就是社群里面，就是希望自己能够以一种。不受批判的方式去写作，啊、呃，那目前来讲，其实我觉得，嗯，三明治三明治确实是一个这样的一个写作社群，就是，嗯、呃，有时候我我发现我写的东西，我表达的观点，呃，无论是怎么样，呃，不一定说所有人都同意，但我好像没有受到，就我没有受过那种就是批判或者是什么。就是大家好像都是以一种比较尊重对方的状呃观点啊、呃、不同的一个方式去做交流，嗯，所以这个半公开的形式倒没有让我对我如何表达观点或者表达什么观点，嗯，有这样的一个顾虑，我反而是因为看到了蛮多人愿意这样子表达观点而受到受到鼓舞
0: 。说我想到一个我最近。也是跟一位每日书作者聊天。然后我跟他说到，呃，曾经的一个感受就是我在呃18年到19年那一年我没有在上班，然后我就说我当时其实有呃也算不上是焦虑，但是你会感受到你和周围的环境好像变得不一样了。比如说我当时跟他讲了一个画面，就是我在下班的那个时间，我坐地铁到陆家嘴这一站，我当时的那个感觉就是好像只有我一个人要在这里下车。因为其他的人都在下班回家，所以我跟他们走的方向就不一样。嗯、呃，那个画面感是很强的。我跟他讲了这样的一个感受嘛，我就说，呃，也许在这种时这种时刻，你会觉得你跟大家不一样。然后这个作者他就跟我分享一个他的想法，他说，嗯，虽然这个画面看上去是你跟人流的方向不一样，但是也许这个大家是你想象出来的大家，因为你其实根本就不认识他们当中任何一个。然后虽然你觉得啊，有这么多人在往同一个方向走。但是可能在他们的眼中，他们不会觉得自己跟就是所谓的主流吧，就他不会觉得说他他也是在一个这样的方向当中。其实大家可能是从城市的各个地方出发，就是如果能把这个视角拉得高一点的话，其实你会发现。每个人的路线都是不一样的，只不过他们刚好在这个地铁站这里被你看到了，所以你会觉得你跟很多人很多人不同，你才会有这种感受。然后我我是觉得，在每日书这个半公开的社群，好像就有一个这样的机会，就是让我去看到其他的这个所谓的我想象中的大家是什么样子的人，对，然后我们都可以去看看我们身边可能是。以前存在于自己的想象当中，但是在这个地方，我们可以看到，嗯、呃，虽然大家也是用笔名嘛，嗯、呃，然后在这个页面上会大，会大致的知道他的坐标啊、职业啊，也会有一定的这种，呃，可能会有一些刻板印象的东西，但是也会因为大家书写去慢慢的认识彼此。然后就嗯，可以像、嗯、像像这位作者说的，你可以把这个视线放得远一点
1: 。嗯，我觉得就刚好补充了这个问题，因为其实一开始我们是讨论这个半公开的对我们自己的表达的一个影响。然后其实这种半公开也某种程度上促进了我们的思考和表达，因为我们可以去串门，我们就可以去看别人的故事、别人的文字，这就带来了我们在阅读更多的生活方式、思考方式和行为方式。包括可能情感方式真的很棒
2: ，真的，我觉得在美鱼叔的社群里面我，我已经我算是见到最多样化的人类了。就是我们目前就是现实生活里面遇到的社群，就是要不就是工作里面的同事，就是或者是说啊一起运动认识的一些朋友，他们都是很垂直、就是、是吧？对对，很垂直，但是。在写作的时候遇到的人真的是各各各色的人都有，就是，嗯，他们有的人在工作，有的人在在在，嗯，他他们没有工作在在目前对自由职业对有的对真的是各种各样的人，就是我觉得这本身就是一个非常多样化的样本。然后我觉得写作确实也是一种比较暴暴露的一种方式吧，就是他如果你是想写冠冕堂皇的文字，其实是。没有很吸引人的，也没有办法让人看到真诚。就是你就把真实的自己，或者是把甚至是把自己的脆弱袒露出来的时候，啊、呃，那个那样的人才是我们会想要去认识，或者是啊、呃、想要去阅读他他书写的文字的。反正我看到的大部分，我真的是觉得特别特别感动于，就是写作这样的一个活动，它就是把人的真实带了出来
1: 。我会觉得是那个生命力。就是我记得三明治是不是有一个 slogan 是 life writing， 其实就是生命力写作。嗯，生命故事，对对对
0: ，生命写作
1: 。嗯，对，我会在想，就是很吸引我的他人身上的一点，就是在于我通过写作看到了他们的生命力，呃，就可能他的一个很奋斗的一个故事，或者是他很挣扎的一段情感，或者是怎样的一个这个事情，让我知道说。哦，他在面临着他的困惑，他是一个真实而又复杂的人类，而写作其实是让我们碰见了彼此，然后我也看到了他身上的闪光点和他背后的生命力，哦、呃，我就会被这样的看见所吸引
0: 。哎，我记得易有问过一个问题，就是说我们如果有一天停止写作了，原因是什么
1: ？啊<笑>、呃，这个是我很好奇的一个话题啊、呃，因为我会，我先说一下我为什么会问这个问题啊，是因为。嗯，就是我们现在，比如说我们三个人，其实都可以把自己称为一个写作者。那呃，作为一个写作者来说，呃，我的理解是他已经变成了我的一个生活方式，但可能他并不一定是天天写。那我就会很好奇，呃，我如果从一个逆向的思维去思考，是如果将来有一天我放下了这个生生活方式，他会是因为什么呢？会是什么样的场景？怎怎样的一个生活，或者是人生境遇状态下，我会不再需要写作？我觉得这样的思考可能会填补于，当我有的时候过度依赖写作，或者是我觉得我一定要通过写作去排解，或者是解答一些我的我的人生问题的时候，嗯、呃，他可以从反向来告诉我，好像有些事情也不用把这些都放在写作之上。
2: 我我觉得可能。我会从两两，我觉得有两个情景，我可能会，也不能说是永远放下吧，我会放下写作。呃，第一个情景就是，呃，我觉得我目前的生活可能，嗯、呃，没有太多的，就是新鲜的事物的发生，就是。呃，可能要不就是我对我的目前的生活可能已经比较满足了，对啊，就我不需要再添加新的事物或者是转换新的事物了，嗯嗯的时候，呃，因为我在用同一种模式生活的情况下，我会觉得写作可能不会成为我生活的一个一个一个，就是它它不会不会在我生活里面出现，可能我不会去想到写作这个东西，嗯，第二个的想法就是，嗯。可能我我目前的需求或者我目前需要的东西，嗯，是写作没有办法处理得了的。就我我说是什么意思呢？就是可能呃，假如目前我是在一个很焦虑的、需要解决某一个问题的这样的一个状态，写作好像不是会是我会想要做的事情。就打个比方讲，就比如说我现在是处于一个很焦虑的想。找一个新的工作方方向，或者换工作的这样的一个，就就是通过那个什么马斯洛需求模型。就我还在为我的一些生计的一些问题，呃，比较基本的一个问题，啊、呃，我我在为此奔波的时候，可能我已没有办法去再在乎自己精神层面的一些事情，就像写作
1: 。哎，我这里就是，那我听下来是是觉得，呃，是不是永晴在你的思考里？呃，你觉你目前会觉得写作会一直持续在你的生活中，因为你刚刚提到的是暂时放下写作，就是你可能目前还没有太去设想说，呃，他会离开你的生活。
0: 对，我觉得他只会暂时离开，但不会永远离开。我觉得我跟永晴比较像吧，就是说，嗯、呃，这件事情他只会暂时的离开，然后。嗯，因为我不知道大家平时在想，就是一天当中脑袋里的活动是怎样的。就有的时候，我觉得我就算没有把一件事情写下来，我也会在脑子里去写它。对，就可能我会我会在呃心中默念一句话或者几句话来描述一个事情。嗯，其实我自己觉得这也是一种写作了，只是它没有被我放在纸上。那也许。某一天我会把这段话从脑子里调出来，然后打在打在电脑上。对，呃，然后我刚才在想，就是这个写作的事情，其实我是想到了最近的这个 AI 的这个工具。然后我在想说，可能有一天我会，呃，不是离开写作，但如果有一天我觉得写作这件事情它变得有一些困难，或者是说它。呃，受到了挑战，可能就是 A I 的工具已经非常非常发达了，然后我们可能会去重新思考写的写这个事情的意义吧，就是个人写作的意义。嗯，如果我们已经没有办法去分辨。我们每天看到这些东西，它嗯，到底是谁在写？对，这个这个说的是不是那些，比如说工作邮件这种东西？就如果我们看到的小说呀、剧本啊，它本身就已经是由 AI 创作的非常精彩的作品了，那我们那个时候，对，我们在我们可能要重新思考呃，个人写作的一些意义。对，但写作的意
2: 义是是为了就是只是记录当时所想，还是为了传播呢？
1: 好像好是很好的问题
0: ，对我就觉得这个是，其实都不用很很久以后吧，我觉得现在慢慢的我们都感受到，对，因为其实其实 AI 工具的发展它，它很它它会在很前面的地方就从文字处理开始嘛，这个技术，所以我觉得这是很多对嗯写作感兴趣的人。或者是对阅读感兴趣的人都可以来讨论的问题。嗯
1: ，其实听了你们的思考，我的感觉就是在于写作对我来说是一种自我梳理和自我表达。那其实如果是我要去，就是如果我要去呃终止写作，放下写作，那可能就只有在我觉得表达已经不是我的人生目标，我的。就是我我我人生要做的事情已经没有了表达，呃，因为写作是一种表达方式，呃，所以我会觉得其实这种可能性是比较小的，因为我理解每个人都有表达的需求，呃，那其实就牵涉到第二个部分，就是呃有一天另外一种表达方式，它对我而言它的重要性大过我的写作。或者他对我而言的意义已经超过了写作，那我是不是会换一种表达方式？我觉得可能会有这样的可能性。比如说，他会不会是，呃，舞蹈表演？就是我也不知道，但是，可能呃，某种表达方式它，嗯，替代了写作的一个意义，那可能我会放下写作，嗯，我会有这样的思考
0: 。还有没有想要讨论的问题？
2: 嗯，其实我还蛮好奇贝贝你的写作的其他的一些东西的，就是比如说你自己是如何去找你自己的选题的，或者是说你自己的写作习惯是怎么样
0: ？嗯，我其实也不是每天都能写，所以像我就说我是每日书的半半月书选手，就我一般只能写半个月。嗯，对，我觉得我我自己的这个。呃，写作习惯可能跟友情比较像吧，就是会隔一段时间，如果有我感兴趣的话题，嗯、呃，我会去，我会很想去把它写下来。然后我觉得，嗯、呃，其实，在我的工作当中，就可能跟很多人相比，那我在工作上需要写的这个时间是更多的嘛。所以有一些选题，其实它是工作带给我的，我觉得这个也挺有意思。的，就是其实我。并不是一直在主动的去寻找选题，嗯、呃，会因为工作上的一些原因遇到一些选题，然后会让我认识很多人，嗯、呃，这个是也是我觉得很有意思的地方。写这件事情，嗯、呃，可能前几年吧，就我还是会有那种焦虑，就是就是我觉得我是一个回避型的人，所以呢，我很害怕被评判，嗯、呃，像以前我在。我刚刚到三明治的时候，如果明天要发的东西是我写的，其实我会非常的，我前一天我就会觉得很焦虑。<笑>嗯，对，然后这可能我觉得就是，如果我放在这个位置上，我也会的。<笑>你继续。但是后面我就觉得说，可能也是，嗯，三明治的读者真的是很好吧，就是大家其实也没有，就发过几次之后就知道，哦，其实大家也没有要批评我什么的，<笑>就是。对，就是心心理上感到了，也是感到了一种安全，所以在后面我觉得，呃，的确就是大家的这种反馈会给我很多的鼓励，然后让我更能够去。把自己的一些想法袒露出来吧，就像永晴说的，其实它就是一种暴露自己的过程，所以我也很佩服。像在短故事的，就是像呃刚才那个艺友提到嘛 ，life writing 这个写作的项目当中，很多人去书写自己的呃生命故事，然后有好多跟。家人相关，或者是自己一段非常痛苦的经历，我都非常非常佩服他们能把这些故事写出来。因为这个其实是我目前算是一个小小的障碍吧。就是我也有跟其他的朋友聊过，好像我还是没有办法非常坦诚地去嗯书写自己的一些生命的过往。虽然大家在网络上是一个笔名，哪怕是躲在这个笔名背后，还是觉得的确文字它就是一种。自我暴露，然后会对这种暴露有恐惧，但是我觉得很好的就是在这个过程当中，嗯、因为可以一直去跟呃身边的朋友交流，就包括跟你们来讨论这些，其实他会一点一点的，就是给我勇气去和动力去挖掘自己的一些成长经历啊、呃，我觉得这是很有意思的一个部分，就像是重新认识自己吧。嗯，而且写作也是重新定义故事的一个过
2: 程吧。其实你讲特别有趣，就是这个自我暴露的过程。就虽然我在每日书里面，我是我基本上能够做到，就是我手写我心，就是就是我我我是能够真的我想我在想什么，我就去表达什么。<对>但是我在朋友圈是完全相反的一个状态，就是我在。我在现实面前是完全不自我暴露的一个状态，所以这个其实也是特别有趣。然后你说的就是害怕被批判，其实我自己也有，呃，然后只是因为可能在写作者面前，我能够更有安全感的袒露自己，但是这个是有条件的，就是就是是在写作的情景下，是在不在朋友圈公开的情景下啊、呃，我才能够做到。
0: 其实我是很很想，我现在可以就可以，我可以分享一下我现我目前想要写的一个话题，就是我最近，嗯、对，就是我从其实从去年吧，上海封控的那段时间开始，因为大家会有很多的时间待在家里，然后会对。小区和楼道有特别多的观察，就我在这段时间，所以我最近其实是很想要写一写这栋楼里面的楼道，因为楼道它是一个公共空间嘛，就是大家到底是怎么去认识这个空间的，嗯、谁可以用它，然后它的用法是怎样的？嗯，我觉得这个是之前没有看过太多的讨论的。嗯嗯，嗯对，所以这个是我是呃，然后我在想，就是想要去记录这件事情的时候，也会希望说能够把更多自己真实的想法写下来，就是推自己一把，<笑>对，因为其实我住在作为一个住在这个楼里的居民，那肯定也会有很多自私的想法呀，对啊，在在思考我跟其他的邻居的关系的时候，
1: 嗯嗯，就是好像是因为。自己也身在其中，所以其实对于这个事情，<对>它本身会夹杂着一些自己主观的情感也好、判断也好。然后其实，好像就让你想写的这个事情，它更吸引人去看了、啊。因为我会觉得，如果真的是一个很客观的视角去分析或者是记录这样的一些呃公共空间，那。就会像是一个分析报告，或者说是一个行业研究。其实从一个真正值得被记录和书写的一个片段来说，我会觉得就是你说的这样的一个角度会更吸引我去阅读。
0: 在准备这期节目的时候也说嘛，就是其实好像没有一个准备好了的时刻，因为跟大家讨论对生活和创作上的事情，就是记录当下每个人的状态，然后说不定我们在一段时间之后可以再来聊一聊，嗯、对，就是我们三个可以再来更新一下自己目前的状态和一些想法，嗯、对，然后贝贝我会很好奇你的那那个楼道写了没？嗯，<笑>还没写，<笑>这个就是。这个就是很真实的，就是拖延。<笑>嗯，对。然后我我突然在想，你
2: 你当时你讲的一个犹豫的点是说，因为你毕竟作为居住在那里的人，呃，可能就是你看问题的视角是出于你自己的视角，就可能其实你是有一些可能比较自私的想法，但是因为你是写故事的人嘛，所以你有掌控故事的权利。但我同时又觉得，其实写作本身是一个。也是让你更有同理心的一个一个一个方式吧，就是当你写下来的时候，你写作的时候肯定会有这个觉察，就是我是在以我自己的视角去叙事，然后，嗯，其实我觉得读者是能感受到的，就是读者是能够感受到你的表达是以自己的角度去叙事，但是，啊、呃，你也希望更有同理心的去体察其他的居住在其他地，就是同一个楼的人。真的，我觉得写作会是一个很好的、很好的梳理的方式
1: 。对，因为我刚听到了贝贝，就是他对于就自己的一些主观的情绪、呃想法之外，你其实会考虑到你这样的情绪会不会影响到就是他人，其实就已经是从两方的角度再去思考这个事情
2: 。嗯，而且你的疑虑是是能够让读者感受到
1: 的。
0: 谢谢你们的鼓励
1: ，没事，我们我和永晴也可以在这里，是不是挖个坑在<笑><笑>我们的剪辑<笑>、嗯
0: 。好呀，如果我写的话，我会分享给你们的。
1: <笑>哎，好啊
0: 。对
2: ，其实我有一丢丢小遗憾，就是还是那个，嗯、就我们现在已经已经算是结束了，是吧？就讲一讲一讲还没讲我不是我我那个设备还没关呢。你说，啊<笑>啊嗯，<笑>嗯就我觉得有一丢丢小遗憾的是，呃。可能就是我们当时就是说来我们录一期播客的那个当下，可能那个时候是我就是创创作欲比较旺盛的那个时候，就我觉得可能哎那个时候录播课录播课我会提供很不一样的意见，就我确实现在的的确确也处于一个就是不太不太想写东西的一个阶段。就我会有一个这么小小的一个遗憾在，但其实跟你们聊天，我觉得还是挺开心的。然后另外一方面，就是好像其实我也能够坦然的去接受这件事情，就是既然现在没有什么东西可以写，那就暂时的休息一下呗。就我觉得，其实我觉得贝贝你说的，还有易你说的东西，也是让我更心安理得的有了这样的一个想
0: 法。哦， oh, 我可以分享一个，就是。呃，在去年二零二二年风控以后嘛，然后大概有四五个月的时间，我完全不想运动。嗯但是呢，我我心里面知道这样不行，因为我其实有很多时间在家工作，所以本来这个动的就比别人少了，就每天这个积代就已经很少。但是我那个时候很奇怪，就是我的身体是一丁点也不想动哦，我就这样子每天都零，就完全运动量是零，然后我就。跟我的朋友说，我说这样子怎么办？就是我现在完全不想动。然后我朋友就说，可能就是你的身体，他在告诉你，就是他就是想这段时间他就是想要歇着，因为那段时间其实也是我自己表达欲特别特别低，也没有什么想表达的，就整整个人都是一个很很很低的一个状态。然后在那个时间过去之后。嗯就是突然有一天就好了，就是我我就想要动了，对，然后我就我就慢慢的恢复运动，<笑>我觉得蛮神奇的，嗯，就是你你的身体好像要突然允许了嗯，嗯，好像
1: 是在一个积蓄能量，积蓄能量，然后积蓄到某一刻就突然开始去行动了。嗯、我记得我刚开始写美术的时候也是这样，就是。呃，我回到家已经很晚了，我工作到可能八九点，但是我还是会拖延拖延拖延，拖到十二点再开始写。嗯、我当时就很痛恨自己这样的行为，后来发现其实可能这种拖延也是在给自己去积蓄一定的能量。嗯，确实是的。对。然后我真的很，<对>呃，感就是很欣赏永琴刚,刚说就是这样的一种小遗憾。我会发觉，就是把，就我们其实今，我觉得这两个小时我们聊的是非常愉快的，但其实，就是有这样的遗憾或者是希望更好的一个心态，是我觉得真的是非常非常棒的，就特别的诚恳，因为就是永晴他会知道说，呃，目前的一个整个人,人的一个状态是，在一个另外一个境遇下可能会让这个。聊天会变得不一样，嗯啊、呃，其实我我也会发觉，就是对我而言也是这样，就是我我我最近也不是一个表达欲望深的一个状态，确实要接受，就是当下发生的就是最好的，因为今天一开始聊的时候，我还在就是脑海里还会，比如说刚做完自我介绍，我就会想，我刚是不是哪个地方没讲，或者是怎么样，我还是会会去就是 replay 一下刚刚的那个东西，但是我我后来觉得。就我们今天能够在一起录，就是最好的。然后这并不代表着我们之后不会在一起再聚，或者是再录。其实我们也会，可能还会去 update 我们最新的一些进度，然后我们再去分享，就是一个很棒的开始了。可能我接受它是一个开始就好
0: 。就是很谢谢一根永晴今天来开放三明治。嗯，也谢谢你邀请我对对。谢,谢贝贝希望我们下一次的在播客节目里的相聚不会太久。如果大家对易和永情他们的播客节目感兴趣的话，我会把链接放在我们的 show notes 里面。他们的播客叫做“平平有奇，平是水瓶座的平，
2: <笑>因为我们两个都是水瓶座，嗯、
0: <笑>很有趣<笑><是>这个名字。然后他们也会在播客当中聊很多跟、呃、创作还有他们的生活有关的话题，在这里催更一下，希望你们在节目开头说的那两期播客能够尽快的剪出来。我们会加油好的，<好><好>谢谢
1: 。好，加<油>那那
0: 我们就、呃、下期节目再见，好，拜
1: 拜。好啊，谢谢。哎，好，嗯，晚安，拜拜。拜拜
0: 可以在小宇宙 APP、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、QQ 音乐收听到我们的播客节目。欢迎关注我们的公众号“三明治”，了解更多与三明治有关的内容。另外，也很欢迎你加入到我们的写作项目——每日书和短故事中，写下你的故事，记录你的生活。我们下期再见。Past the windows of your friends, and
1: out to the sea. I passed the station and the bars, past the ruins of a house where people.